0: ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. El Consejo Constitucional terminó de votar el capítulo sobre el Congreso. Los hitos más polémicos fueron el rechazo a la paridad de salida y la aprobación de bajar a 138 la cantidad de diputados hay más partidos políticos que gente en chile sí. con esto hubo discusión y argumentaciones bien particulares con la propuesta actual se pasaría de los 155 parlamentarios que tiene la constitución vigente a 138 pero por qué 138 ¿Qué tiene ese número será un guiño al temón de misfits más preguntas, hizo el consejero republicano Luis Silva. ¿Por qué 120 kilómetros por hora es la velocidad máxima en carretera? ¿Por qué 50 kilómetros por hora es la velocidad máxima en zona urbana? ¿Por qué son 21 ministros de Corte Suprema? ¿Por qué son 50 senadores? Podríamos seguir indagando en la cantidad de números que llenan nuestro derecho y que se pueden justificar racionalmente... Lo de la velocidad máxima en carretera se explica porque un impacto a 120 kilómetros puede generar lesiones comparables a una caída de 80 metros. Básicamente uno queda todo molido, si es que no se saca una selfie de bienvenida con San Pedro. Científicamente se midió además que la distancia que recorre un vehículo antes de detenerse es fundamental para definir, ponte tú, la sobrevida del conductor. La reacción del mismo son factores que no se pueden obviar. La ciencia hace lo suyo. Lo mismo ocurre con los 50 km por hora en zonas urbanas, pensando en el peatón y los conductores. Si hablamos de colisiones, conceptos como velocidad, masa, aceleración, son claves las consecuencias del impacto. Esto más allá de lo que uno pueda creer. Luego, sobre los 21 ministros de la Corte Suprema, pues, es el máximo tribunal del país, pues. No puede haber una cifra par, sino hay riesgo de empates. Eso hacía abuelo de pájaro, una reflexión liviana, pero que puede ser que tenga algo de sentido si vemos la legislación. Es una buena apreciación. La discusión sobre el número, la verdad, parece que no se resolverá tan rápido. Y eso que antes se discutió también. Y no una vez, sino que varias. Porque el número actual de parlamentarios fue evaluado también en su minuto. Pero en la copia feliz del Eden gustamos de las carambolas y de sobrepensar. Reflexioné, RC, Estamos hasta el Luego, otro de los temas relevantes, la paridad de salida fue rechazada por el Consejo y esto había asegurado que un 40% de las mujeres fueran electas. Todos los republicanos abstuvieron argumentando que la norma no era la mejor forma de asegurar la equidad. Esta es Beatriz Evia, representante del partido y también presidenta del órgano. Existen otros mecanismos que pueden incentivar a las mujeres a participar en política. Por ejemplo, ayer se aprobaron normas que van en la línea de fortalecer a las mujeres dentro de los mismos partidos políticos, que son quienes luego levantan las candidaturas. Otros mecanismos, por ejemplo, listas que comprendan la misma cantidad de hombres o de mujeres o listas en cebra. Mecanismos de entrada que le den igual participación a hombres y mujeres en las listas, pero sin alterar luego el resultado. La COVID feliz de le den la brecha de género existe. Sí, estoy de acuerdo. Sí. A la mujer se le discrimina en salud, en el trabajo, en la actividad política. Es un hecho, no, no nos hagamos los locos. Dicho lo anterior, es bueno aclarar que lo que se rechazó fue una medida transitoria para las próximas dos elecciones y no una garantía constitucional. Su efecto, si bien aportaba a reducir los espacios cooptados de facto por los pantalones, no marcaba una condición permanente. En esta línea, la consejera Nancy Márquez dijo lo siguiente. Son los votos, o sea, es los votos por cierto, pero también todo lo que se argumenta en el Pleno. Hemos escuchado hoy día discursos profundamente antimujeres, por tanto todo nos hace pensar que la Constitución que se pretende plantearle al país es una Constitución antimujeres. Así las cosas, no queda muy claro si se aprobará o no el texto. En el caso de que se rechace, desde el gobierno, la ministra del Interior, Carolina Toá, dijo que no hay un plan B. Ahí quizás sea trabajo de otra generación, de otros líderes políticos de una sociedad diferente que sea capaz de definir el marco regulatorio bajo el que se desarrollará el país. Esta historia continuará. Las familias que viven en el perímetro de exclusión del volcán Villarrica se niegan a abandonar sus hogares y esto preocupa mucho. Desde el gobierno se llamó a la responsabilidad y a estar preparados ante una eventual erupción. La directora regional del Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres, Janet Medrano, dijo que, dada la actividad volcánica, la vigilancia es constante. Tenemos un monitoreo permanente, constante, que la situación no ha variado significativamente, aunque efectivamente hay algunos parámetros que parecen eh, sugerir eh, alguna eh, condiciones un poco más favorables, sin embargo, esto eh, es muy prematuro todavía para establecer cualquier escenario futuro con esta información. Ahora hagamos una proyección. En el hipotético caso de que hubiese una erupción, como ha ocurrido antes, el magma volcánico, incluso los lahares, ¡Andalán! ...tardan un tiempo en llegar a las zonas pobladas. Hay varias decenas de kilómetros de distancia. ¿Por qué mejor no predicen los números del esquino, el Loto, por favor? Disculpa, Eli. Yo te pido disculpas a ti por lo que acaba de suceder. Sobre este factor conversamos con el alcalde de Pucón, Carlos Barra. A que pueda salir el magma, pasan fácilmente 15 minutos o mucho más también. Y después los laares, como ocurrió en el año 71, que teníamos la gente en este mismo lugar, desde que sale del cráter del volcán, una hora 20 en ingresar al Carmelito, al lago. Entonces, si tú ves que en ese espacio hasta puedes trasladarte a Villarrica. En materia judicial, y esto puede ser una noticia mundial en la medida que se resuelva o se conozcan las conclusiones de la investigación, la ministra en visita de causas de derechos humanos, Paola Plaza, cerró el sumario en el caso Neruda. Esto es, que la magistrada consideró que se investigó todo lo que se tenía que investigar que se recopilaron todos los antecedentes, incluyendo declaraciones, informes policiales, documentos, pericias, tanto nacionales como extranjeras, para iniciar la etapa final, en la que se esperan conclusiones y eventuales condenas. La muerte del premio Nobel Pablo Neruda se produjo hace 50 años justo, en septiembre del 73, en una clínica en Santiago, en circunstancias que, para su familia, no fueron del todo claras. Ahora, ¿qué es lo que viene? Las partes involucradas tienen un plazo de 15 días corridos para solicitar la reapertura de la investigación si es que consideran que quedaron diligencias pendientes o necesarias para esclarecer los hechos. Ayer se inauguró la extensión de la línea 3 del metro hacia Quilicura, reduciendo a 20 minutos el viaje desde el centro hacia la Plaza de la Comuna. Hagamos un recorrido corto en el primer día del servicio. ¿Cómo estuvo el viaje? Mira, muy corto. El, de verdad, la, el trayecto fue bastante rápido, eh, los trenes muy excelentemente bien, el servicio excelente, verdad. ¿Cuánto se demoraba usted, amigo? Casi una hora. ¿Y desde dónde venía? Desde la cisterna. Pero eso no es todo, sino que también la línea 2 está en vías de ampliarse, esta vez hacia la zona sur de Santiago. El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, nos lo contó. Ese es un, es un compromiso que eh, también se tomó en eh, el año eh, 2014, si no me equivoco, eh, por la presidenta Bachelet, eh, y que se ha estado trabajando en paralelo con esta extensión a Quilicura, donde todo el gobierno de la presidenta Bachelet, todo el gobierno del presidente Piñera, para ahora, al año y medio del presidente Boric, poder llegar y cumplir con ambas extensiones. Nosotros esperamos que esa extensión eh, se cumpla, como se dijo, en el, primer, el último trimestre de este año. Y, como sabes, no es lo mismo... Un metro nuevo que... Un metro. Venga. Se inicia el cierre de puertas. ¿No fui la chucha? El municipio de Santiago anunció una querella luego de que encapuchados rociaron líquido acelerante a un inspector del liceo de aplicación, y nuevos hechos de violencia, y esto generó un gran revuelo. Imagínate cómo pudo terminar esto de la peor manera. Esta es la alcaldesa de Santiago, Iracy Hassler. Esperamos que todos estos hechos puedan ser sancionados y especialmente aquellos que son constitutivos de delitos puedan tener la responsabilidad que corresponde frente a la justicia. Para aquellas personas que no tienen interés en mejorar sus establecimientos, que no tienen interés en la democracia y en la educación pública y que actúan de manera violenta y cometiendo delitos, eso requiere no solo el reglamento interno de convivencia escolar, sino que también que puedan ser sancionados en la justicia como corresponde a la comunidad. Un delito. Y la moneda prepara para el viernes la presentación del presupuesto 2024. Se anticipa que tendrá foco en seguridad y una nueva regulación en el traspaso de recursos a fundaciones. ¿Era que no? Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl sección podcast, en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts.